1: no existe? Cierra los ojos, abre la mente. Sé bienvenido a Sapiens Arcana. La historia se cuenta así. Una madrugada común y corriente de 1947. El pequeño Jesse Marshall Jr. dormía plácidamente en su cama cuando escuchó ruidos en la casa. Miró el reloj. Eran casi las 3 de la mañana. Seguramente su padre apenas estaba llegando del trabajo. No era algo raro. Los deberes militares del jefe de familia a veces lo entretenían hasta altas horas de la noche. Era el precio de tener un rango importante dentro de las Fuerzas Armadas y Jesse ya estaba acostumbrado. Así que cerró sus ojos de nuevo, se acomodó en su cama y volvió a dormir. Minutos después, su padre, aún en uniforme, abrió la puerta de su habitación y lo despertó. Su voz sonaba extraña y emocionada. Rápidamente, el niño y su padre bajaron a la cocina donde su madre los esperaba, de pie frente a extraños objetos colocados en el suelo. Piezas de un metal raro que brillaba de forma extraña bajo la luz de la bombilla. Fragmentos de objetos totalmente desconocidos y unas barras delgadas sobre las cuales alguien había pintado símbolos de significados imposibles de comprender parecidos a los jeroglíficos que había visto en sus libros de historia en la escuela. El pequeño preguntó a su padre qué era todo eso, y el hombre, muy exaltado, contestó que eran partes de una nave espacial, que las había llevado a casa porque era algo muy importante, y quería que su familia fuera parte de ello. Durante varios minutos, los tres revisaron y observaron todo. Pero después, el padre recogió los objetos y se dispuso a llevarlos al hangar 84 de la base naval. ¿Qué crees que sea, papá? Preguntó el niño con gran emoción. No lo sé, contestó el militar, pero será algo que cambiará la historia. Las estrellas Diminutos puntos de luz en el cielo que han inspirado la imaginación de los humanos desde el principio de los tiempos. ¿Serán solo desolados cuerpos celestes ardiendo a millones de años luz de distancia o serán en realidad los inmensos soles de planetas que albergan vida inteligente? Seres capaces de viajar por el espacio. Las opiniones al respecto dividen a nuestro mundo. Algunos confían en que hay vida más allá de nuestro sistema solar mientras que otros consideran el tema solo un producto de la fantasía. Pero en 1947, ambas convicciones se pusieron a prueba. El pueblo de Roswell, en el estado norteamericano de Nuevo México, fue testigo de algo. Una serie de sucesos que tal vez fueron completamente normales, pero tal vez no. Los entusiastas del fenómeno ovni lo llaman el incidente Roswell. Un evento misterioso que con el tiempo se convirtió en el posible caso de contacto extraterrestre más controversial de la historia y supuestamente el mayor encubrimiento alienígena del mundo. La versión oficial del gobierno estadounidense sustentada con pruebas y detallados informes coloca al incidente como un evento absolutamente terrestre que creció a ser un escándalo gracias a malentendidos, rumores y simple exageración humana. Sin embargo, existen datos desconcertantes que apuntan a lo contrario. ¿Pero cuál es la verdad? ¿Qué fue lo que en realidad sucedió en Roswell? ¿Quién está equivocado y, si alguien está mintiendo, quién es? ¿Habría sido solo una fantasía urbana llevada a su máxima expresión? ¿O estaremos frente a uno de los engaños mejor llevados de todos los tiempos y un encubrimiento secreto de inmensas proporciones? Escépticos y creyentes se han enfrentado por este caso durante décadas. Pero en una cosa sí están de acuerdo. Algo se estrelló Nuevo México. Y les guste o no, ese choque cambió la historia para siempre. Lo que se debate es la naturaleza del objeto que cayó y si fue en realidad algo ordinario o extraordinario. Aun <risa> cuando el caso Roswell ha sido tema de discusión en todos los ámbitos, desde el social hasta el científico, la gran mayoría de los seres humanos no están al tanto de todos los detalles. Los hechos se registraron en 1947 a solo dos años del fin de la Segunda Guerra Mundial. En esos días, se habían reportado ya cientos de avistamientos de objetos desconocidos en el cielo, por lo que la gente estaba algo nerviosa. A finales del mes de junio, el ranchero Mac Brazel recorría unos terrenos a 50 kilómetros de Roswell, cuando descubrió esparcidos a lo largo de varios metros los restos de un objeto que no pudo reconocer algo que al parecer había caído del cielo. Días después, Bracel llamó al comisario de policía y este a su vez reportó el hallazgo a una base militar cercana de la Fuerza Aérea. Así comenzó una primera serie de eventos desconcertantes. Al principio, el comandante de la base militar reportó el hallazgo a sus superiores y mandó a un especialista de inteligencia a inspeccionar el terreno del rancho. Este oficial era el mayor Jesse Marcel, un experto que conocía muy bien todos los materiales utilizados normalmente en aeronáutica. Pero aún con sus conocimientos, Marcel no supo reconocer los restos y ordenó que fueran transportados a la base. El 8 de julio, después de una revisión de dichos materiales, se generó un comunicado que apareció en los periódicos. La Fuerza Aérea ha asegurado un platillo volador en Roswell, Nuevo México. La noticia dio la vuelta al mundo y el interés del público estalló. Un platillo volador. ¿Quién lo iba a creer? ¿Será posible? Sin embargo, horas después, tras una nueva inspección de los restos, la Fuerza Aérea retractó su primer informe declarando que, al parecer... El supuesto disco volador no era más que un simple globo meteorológico normalmente utilizado para estudios del clima. Junto al nuevo comunicado, se publicaron fotografías del oficial de inteligencia Jesse marshall manipulando los objetos. Las ilusiones del mundo se desmoronaron y la clave final la dio el mismo ranchero que descubrió los restos, Mac Brazel quien modificó su primera narrativa y corroboró la historia militar, indicando que lo que había visto en su terreno eran solo algunos pedazos de papel aluminio, trozos de hule, cinta adhesiva y palos de madera. Es decir, nada del otro mundo. Con estos nuevos reportes, que pintaban el evento como algo mucho más mundano, el escándalo disminuyó. La historia oficial se registró en los archivos y en poco tiempo el resto del país lo olvidó. Sin embargo, los habitantes de Roswell no olvidaron, ya que para algunos de los que tuvieron contacto con los hechos, este incidente había sido mucho más impactante. Una verdadera pesadilla.
0: That's not the issue. Durante
1: 31 años la información oficial se mantuvo estable y sin cuestionamientos. pero en 1978 el investigador Stanton Friedman decidió investigar a algunos involucrados en el caso sin imaginar el tamaño de la controversia que estaba a punto de iniciar. El entonces retirado oficial de inteligencia Jesse Marshall, quien fue el primero en inspeccionar la zona del incidente en el rancho de Brazel, declaró que estaba convencido de que los restos que encontraron definitivamente no provenían de un globo meteorológico. Incluso esa primera noche, Marcel declaró que había llevado algunos de los materiales a su casa para mostrarlos a su familia, y afirmaba que los materiales que habían tenido entre las manos, como piezas de metal ligero, pero duro, o barras con jeroglíficos, no eran los mismos que habían sido publicados en la fotografía del diario. Todo había sido sustituido para la prensa por partes aisladas de un simple globo meteorológico. Stanton Friedman continuó entrevistando a más involucrados, entre los que estaban testigos que vivían en el pueblo junto con varios militares que habían trabajado en el lugar. Y al final de sus pláticas, se dio cuenta de que existía mucha información oculta. A partir de entonces, el caso se reabrió y otras personas iniciaron sus propias indagaciones localizando a través de los estudios más confiables a más de 600 diferentes testigos, los cuales coincidían en un común denominador. Aquella noche de 1947 en Roswell no cayó un globo, sino una nave espacial extraterrestre un vehículo que contenía materiales desconocidos e incluso, según testigos oculares, los cuerpos quemados de la tripulación alienígena. Hacia 1980, la publicación de un libro desató el interés por el caso a nivel nacional. El incidente Roswell de Charles Berlitz y William Moore. En esta publicación, supuestamente basada en testimonios reales, se afirmaba que en 1947 un vehículo no terrestre sobrevolaba Nuevo México, observando la actividad nuclear norteamericana cuando fue golpeado por un rayo y se estrelló aparatosamente. Los tripulantes murieron en el impacto y el gobierno escondió toda la evidencia del accidente. El libro citaba conversaciones con testigos como el ranchero Mac Brazel y su familia, el oficial de inteligencia Jesse Marcel y su hijo, así como personajes que habían estado presentes en distintos momentos del evento. Entonces comenzaron a conocerse las palabras de la gente de Roswell. Aquellos habitantes del pueblo, trabajadores de la base, ayudantes de la comisaría y testigos oculares en general que contaban muchas historias, algunas distintas, algunas realmente increíbles, y otras, tal vez absurdas, pero otras que sonaban lógicas, serias y, sobre todo, similares entre sí, con elementos importantes que se repetían. De esta forma se conoció el aspecto de aquellos supuestos alienígenas. Se trataba de seres de baja estatura y cuerpo humanoide, con cabeza ovalada y ojos grandes, piel grisácea, un par de pequeñas aperturas en lugar de la nariz y una boca diminuta sin dientes. Lo más impresionante es que al describir a los alienígenas, casi todos los entrevistados coincidían en los detalles. Otro dato que los testigos repetían en sus reportes eran las extrañas características de los objetos metálicos que se encontraron en el lugar del accidente. Todos con propiedades nunca vistas. Ellos describían un metal de aspecto extraño, que resultaba suave, ligero y maleable cuando se tomaba entre las manos, pero al soltarlo se volvía duro como el diamante. Y no se doblaba cuando se golpeaba con un martillo. ¿Un metal alienígena? También se mencionó al aparato volador que de alguna manera volaba sin motor, además de inscripciones parecidas a jeroglíficos. Con estos y muchos otros testimonios, la teoría del choque alienígena siguió evolucionando con teorías descabelladas, en las que las naves y los alienígenas cada vez eran más. Incluso se decía que algunos de ellos sobrevivieron al accidente y habían vivido entre los humanos durante mucho tiempo. ¿Ficción? Es posible. Resulta lógico considerar que los autores de la época vivieron el potencial del tema y lo explotaron al máximo. Pero en consecuencia, todos aquellos inventos y teorías llegaron hasta la Fuerza Aérea y entonces el caso dio la vuelta una vez más. En 1994, la sangre de entusiastas y ufólogos se heló por un segundo cuando la Fuerza Aérea anunció que revelaría la verdad sobre Roswell. Para ello elaboró un reporte que constaba de 975 páginas, en el cual se aceptaba que el evento de Roswell efectivamente era un encubrimiento. Sin embargo, la ilusión se destruyó de inmediato ya que el reporte indicaba que todo formaba parte de una operación ultrasecreta llamada Proyecto Mogul, y que el falso globo meteorológico era realmente un globo de espionaje, equipado con tecnología sónica para detectar posible actividad nuclear de la Unión Soviética. Los globos espía medían alrededor de 200 metros de largo, llevaban equipo sofisticado y estaban hechos de materiales avanzados. Estos aparatos se habían probado en varias ubicaciones y, precisamente, el vuelo número 4 se lanzó en 1947 sobre Nuevo México, cerca de Roswell. En resumen, los restos hallados por Mac Brazel no eran de un vehículo hecho en otro mundo, sino de un globo espía hecho en la Tierra, con el cual los militares intentaban adelantarse a Rusia en los inicios de la Guerra Fría. La Fuerza Aérea supuso que la desclasificación del Proyecto Mogul, en beneficio de la investigación del evento Roswell, daba por terminada la controversia. Pero qué equivocados estaban. Las investigaciones se multiplicaron. Y dado que la Fuerza Aérea había aceptado su papel en el encubrimiento, era fácil pensar que lo que declaraba tampoco era toda la verdad. Así surgieron nuevos testimonios y teorías de expertos, creyentes y también de escépticos. Se analizaron discrepancias entre las historias de varios involucrados y el tema que más sobresalía era la supuesta presencia de cadáveres recuperados, los cuales fueron examinados por forenses dentro de instalaciones militares. Y las implicaciones tomaron un giro aún más siniestro, cuando ciertos individuos llegaron a afirmar que en el momento de hacer las autopsias, los alienígenas aún estaban vivos. Más allá del horror, había curiosidad, ya que casi todos describían a los extraterrestres de forma muy similar. ¿Cómo era posible que todos dieran datos tan parecidos? ¿Acaso estas personas se juntaron anteriormente y se pusieron de acuerdo para contar la misma historia falsa? O oh, de verdad el aspecto de aquellos seres extraterrestres antropomorfos los dejó impactados. La controversia alrededor del posible ocultamiento de presencia alienígena creció y se extendió por todos los medios.
0: ¿Qué verdad? A
1: fines de agosto de 1995, la compañía Merlin Productions, propiedad del inglés Ray Santilli, publicó un supuesto video original de 1947 en el que se mostraba la autopsia de uno de los extraterrestres de Roswell. Sin embargo, aun cuando muchos pensaron que era real, pronto se puso en duda su autenticidad ya que varios detalles, especialmente de la historia Santilly, Santilli, eran incongruentes. Un equipo de televisión argentina incluso duplicó el video en solo una semana y con poco presupuesto, por lo que la nueva evidencia fue desechada por los expertos. Y finalmente, en 2006, Santilli aceptó que era una falsificación. Pero en 1997, a raíz del interés, la Fuerza Aérea liberó otro informe oficial titulado El Reporte Roswell caso cerrado donde ofrecían posibles explicaciones para los cuerpos alienígenas mencionados según este reporte de 300 páginas a mediados de los años 50 se realizó otro programa secreto que exploraba los efectos de caídas y paracaídas desde gran altitud para el que utilizaron muñecos de forma humana hechos de látex o plástico que podrían haber sido confundidos con extraterrestres asimismo Se hablaba de otro accidente aéreo en la misma década y pilotos que resultaron heridos en ejercicios militares, lo que pudo haber confundido a los testigos. Por supuesto, el hecho de que todo esto pasó casi 10 años después del evento de Roswell se explicaba como un malentendido temporal, ya que seguramente los testigos estaban confundiendo fechas. Sí, seguramente. Y por si quedaba alguna duda, no, Esta explicación tampoco acabó con la controversia. Solo reavivó las llamas de la curiosidad y despertó aún mayores dudas sobre las explicaciones oficiales. Años más tarde, incontables datos siguen dando vueltas, alimentando la incertidumbre cada vez más. ¿Por qué algunos militares retirados afirman haber participado en el encubrimiento? ¿Por qué algunas personas confesaron casi en su lecho de muerte haber visto la nave extraterrestre? ¿Quién amedrentó o tal vez pagó al ranchero Mac Brazel para que cambiara su historia? ¿Qué fue lo que llevó a casa aquella madrugada el mayor Jesse Marshall para mostrar a su hijo? ¿Y dónde están esos objetos que aquel niño no reconoció en las fotografías del periódico? ¿Dónde está la evidencia física? ¿Haya sido una nave intergaláctica o un globo aerostático espía? ¿En qué instalaciones militares terminaron los verdaderos restos del objeto que cayó en Roswell? Un equipo arqueológico revisó el área sin hallar un solo objeto. Pero en el terreno encontró evidencias inconfundibles de un fuerte choque. ¿Acaso un globo puede dejar marcas de ese tamaño por tanto tiempo? Han pasado más de 70 años... Y la verdad sigue perdida. ¿Será que todos estamos exagerando? ¿Será solo una serie de teorías de conspiración paranoicas creadas por astutos especuladores para vender libros y series de televisión? Podríamos argumentar que en realidad los humanos tenemos tantas ganas de creer en algo extraordinario que suspendemos la incredulidad en favor de una buena historia. Pero si de verdad, hace poco más de 70 años, la Tierra fue visitada por seres de otro planeta, ¿por qué nos lo han ocultado? ¿Por qué querría encubrirla el gobierno todavía? Levanta los ojos y mira hacia arriba. El universo es inmenso. ¿Quién sabe? Tal vez esa pequeña estrella que estás viendo sí se está moviendo. Tal vez ese sonido sí fue de un objeto volador, tal vez esa mirada que sientes al salir a caminar, si proviene de los ojos oscuros, en una cabeza ovalada y grisácea, que estudian tus movimientos con mucha, mucha curiosidad. trazado por Querenza Chaires, creado en Webback Audio, México. Arcadia Media
0: amcplus.com. AMC Plus. Only the good stuff. America. We are endowed by our creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. To serve others in ways that promote human flourishing and create a ripple effect of transformation for generations to come.